0: Bonjour. Voilà, on va faire notre séance du mois de mai de cette chair de philo qu'on essaye, je le dis à chaque fois, d'être le plus possible en présentiel et en virtuel pour quand on ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que c'est un combat difficile. Hein c'est un combat difficile. On va essayer de s'accrocher. Aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver, comme très régulièrement, euh, Bertrand Nouaille qui s'intéresse tellement à ce corps, à cette maladie, à ce, à, à, aux soins et qui réfléchit depuis tellement longtemps là-dessus, ce qui est pour les soignants peut-être une source de réconfort, en tous les cas pour moi ça l'est parce que je crois que cette distance qu'on peut essayer d'atteindre nous permet peut-être d'être moins affectés euh, parce que quelquefois, c'est très dur dans le métier en ce moment. Hein. Voilà. Alors, Bertrand, te remerciant encore merci. une fois, euh, le corps soignant, n'est-ce ouais, pas Le corps
1: soignant. Que... Donc, euh, ben, merci beaucoup euh, de m'accueillir une nouvelle fois. Euh... Parmi, parmi vous. Alors, euh, d'abord, un, une, petite, une petite précision. J'ai envoyé un résumé euh, qui se trouve être sur le, sur le site oui. euh, de la chaire de philosophie à, à l'hôpital. Euh, C'est un résumé euh, un, petit peu, un petit peu mensonger, euh, dans la mesure où euh, je pose euh, euh, toute une série de questions euh, euh, et euh, sans doute, ce soir, je ne, vais pas les, je, je ne vais pas forcément toutes les aborder et je ne vais pas non plus forcément euh, répondre dans le détail euh, pour une raison simple. C'est parce que le thème que j'ai choisi, le corps soignant, c'est pour moi encore un objet de recherche qui est largement en friche. Et, euh, et donc, je vais vous proposer euh, des pistes de recherche, des hypothèses. Au fond, là, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est plus l'arrière-cuisine de ma recherche euh, que proprement euh, une recherche absolument, absolument aboutie avec, euh, avec une unité et des questions qui sont parfaitement, euh, parfaitement pensées. Alors... Euh, du coup, euh, d'abord, euh, j'ai essayé de vous exposer euh, les raisons euh, qui m'ont conduit à euh, prendre pour objet de recherche euh, le corps soignant. Alors, pour ce faire, euh, je repars euh, j'aime bien repartir d'un point de départ ou d'un fondement euh, un petit peu canguillémien, euh, à savoir que la médecine euh, a comme euh, devoir de répondre à l'appel de l'individu qui fait l'expérience d'une diminution de son être sous l'effet d'une pathologie. Et ce devoir de répondre exige de la part du médecin ou du soignant la mobilisation loyale de son jugement ainsi que de son savoir-faire. Et c'est ce, ce, ce jugement et le, le savoir-faire médical qui va, que lui permet la maîtrise de la technique de l'épistémie médicale, c'est-à-dire que le médecin ou le soignant maîtrise une, une certaine connaissance médicale ainsi qu'un certain art médical et c'est cette maîtrise de cette connaissance et de cet art qui lui permet de restaurer la puissance d'être de son patient. Autrement dit, si la cible de la pratique médicale est la pathologie, l'objet dernier parce que premier du soin, c'est le sujet individuel. Voilà le point de départ. Or, euh, dans la littérature euh, de la philosophie de la médecine, euh, aujourd'hui, la médecine euh, est théorisée ou est pensée sous le terme de biomédecine. Euh, et euh, Lorsque l'on pense la médecine, euh, et je vais vous expliquer pourquoi, euh, sous le concept de biomédecine, euh, on va se retrouver dans une situation paradoxale où la médecine va se retrouver dans une situation paradoxale parce qu'elle va faire euh, l'expérience d'un renversement dialectique où, euh, si vous voulez, euh, le mieux va se renverser euh, en mauvais, pour le dire de façon très, très brutale. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la biomédecine Pourquoi, euh, en philosophie de la médecine, on a rajouté ce, 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 ce préfixe bio à médecine euh, En fait, euh, on parle de biomédecine euh, dans la philosophie de la médecine pour insister sur le fait que la médecine, aujourd'hui, euh, s'appuie sur et intègre les résultats des sciences de la vie, que la médecine adopte, donc d'où le bio, biomédecine, que la médecine adopte la démarche expérimentale, qu'elle quantifie et elle mesure les processus organiques, elle parcélise le corps, organes, tissus, cellules, gènes, protéines, bactéries, et elle fait tout cela pour mieux agir sur son objet qui est la maladie. Donc, on insiste, le, 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 la biomédecine, c'est un nom, pour insister sur, on va dire, la dimension scientifique ou l'arrière-plan scientifique dans, laquelle, dans lequel la médecine s'installe. Alors, que la médecine soit scientifique ne date pas d'aujourd'hui, mais il est vrai que l'efficacité médicale repose sur tout un ensemble de connaissances et de données quantitatives qui sont pensées et traitées sur le modèle des mathématiques et de la physique. Donc, aujourd'hui, la médecine devient la médecine par les preuves, IBM, Evidence Based Medicine, étant de plus en plus ou souhaitant de plus en plus, grâce à, cette, à ce modèle mathématique et physique et grâce à ces quantités, à ces données quantitatives que l'informatique lui permet de traiter, la médecine cherche à tendre à devenir une médecine personnalisée. Et on parle de plus en plus de médecine personnalisée. Le malade est alors vu comme un réservoir de données biomédicales qu'il faut extraire afin, si vous voulez, de mieux tenir compte du profil individuel de la maladie et trouver le traitement individuel qui tient compte de cette individualité. Voilà, euh, rapidement brossé euh, un petit peu l'idéal de ce que serait une médecine personnalisée. On traite l'individu et on traite surtout la manifestation individuelle de la maladie dans cet individu. Alors, euh, traiter euh, la manifestation individuelle de la maladie, euh, il semble qu'il y a un gain incontestable euh, pour le malade. Car en tenant compte des caractéristiques biomédicales de chaque patient, on répond enfin à l'hétérogénéité individuelle qui, je vous le rappelle, est un obstacle, a été un, longtemps un obstacle euh, pour la médecine. Comment tenir compte euh, des euh, caractéristiques individuelles et des différences individuelles quand le médecin, pendant très longtemps, n'avait affaire qu'à euh, un modèle euh, moyen euh, d'une maladie ou à un concept général de telle maladie, euh, de telle sorte qu'il devait, euh, euh, si vous voulez, euh, 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 se tourner du côté de la statistique, par exemple, pour essayer de, de, de tenir compte de, cette, de ces variations individuelles. Euh, alors qu'avec la médecine personnalisée, il semblerait que l'on puisse, content, accéder à cette médecine enfin pleinement individualisée et personnalisée. Donc, le malade n'est plus traité comme une moyenne, comme un cas moyen. Et euh, comme le médecin se doit de répondre à l'appel du malade en mettant à son profit les progrès de la recherche médicale, euh, il se doit donc de mobiliser la biomédecine et il so se doit donc de mobiliser toute la puissance, euh, euh, on va dire, épistémologique de la biomédecine. Donc, bon, il semblerait qu'il y ait un gain et pour le malade et pour le, et, et pour le soignant. Alors, pourquoi euh, je vous ai dit que la biomédecine, aujourd'hui, est dans une situation euh, paradoxale, voire schizophrène Parce qu'il me semble qu'il y a euh, une sorte de renversement dialectique. Euh, alors même que la médecine euh, a vu s'étendre sa puissance, euh, grâce justement à euh, l'insistance sur la biomédecine, euh, ce que l'on constate, c'est que l'expérience du malade n'a peut-être jamais été aussi négative, soit parce qu'il se nourrit de faux espoirs euh, liés à cette biomédecine, Soit et surtout parce qu'il a l'impression que l'on ne tient plus compte de sa personne parce qu'on le réduit à un ensemble de données quantitatives et on le réduit à sa maladie. Du moins, c'est ainsi que euh, euh, on, on, quand on lit les témoignages euh, des, euh, des, des patients ou un certain nombre de témoignages, euh, il se trouve que c'est ce malaise-là qui ressort le plus souvent. Euh, le euh, malade demande d'être soigné et euh, ce qu'il constate, c'est qu'on traite sa maladie. Et donc, vous voyez, le hiatus, il est là la médecine pense répondre adéquatement à l'appel du malade en ne faisant que traiter sa maladie. Alors, du coup, euh, traiter euh, la maladie euh, en se centrant sur les dimensions, encore une fois, biologiques, voire moléculaires de la personne, ne pas voir la personne comme une personne, on va dire, au sens plein et entier, avec toute la dimension subjective, psychologique, sociale, historique, mais ne voir dans la personne que son individualité biologique et moléculaire, euh, traiter la maladie ainsi et le maladie ainsi conduit, me semble-t-il, euh, au développement de, euh, de trois tendances. Euh, alors que je vais vous exposer. Alors euh, il n'y a pas de jugement de valeur. Dans le, non, je vais vous exposer ces trois tendances. Là encore, ce sont des hypothèses. Hein, Peut-être que vous pourrez tout à fait euh, corriger euh, mon, mon, euh, mon analyse. Euh, donc trois tendances. Et je ne change pas le terme de tendance parce qu'il faut nuancer en fonction des spécialités euh, médicales. Alors première tendance vous me direz si j'ai raison ou pas, peut-être que j'ai tort, une, une mise en retrait de la clinique comme relation entre deux personnes au profit de la production de données biologiques quantitatives. Le médecin hospitalier examine, me semble-t-il, de moins en moins, mais ce n'est pas forcément non plus de sa faute, mais examine de moins en moins une personne pour examiner de plus en plus des données chiffrées qui lui revient de faire parler. Euh, C'est un peu la tendance Dr House, quoi. Il, il, il est désormais inutile d'aller voir le patient, il suffit simplement d'ouvrir le dossier médical. Donc voilà la première tendance. Deuxième tendance, ces données chiffrées sont de moins en moins ce que le médecin peut lire sur le corps malade, euh, qui serait un corps signe, ou euh, ces données chiffrées sont de moins en moins les signes que le, que le soignant peut produire lui-même en sollicitant le corps malade, par des gestes, par des, par des, par des touchés, etc. Mais ces données, euh, biomédicales sont produites par un ensemble de technologies qui traitent le corps comme de l'information. Dès lors, entre le médecin et le malade, ou le soignant, pardon, entre le soignant et le malade, il y a de plus en plus d'intermédiaires machiniques, appareils de mesure, sondes, caméras, produits chimiques révélateurs, appareils d'image, etc. Donc vous voyez, il y a, il y a une, une, une distance qui s'instaure entre euh, le corps du malade et, euh, le, euh, et le soignant. Troisième tendance, Puisque le médecin traite la maladie par le moyen des données biomédicales, que le malade porte en lui, mais qu'il n'exhibe plus, euh, qu c'est les machines qui vont aller chercher ces données biomédicales, il y a alors un éloignement des corps, la coprésence patient-médecin n'est plus nécessairement utile, d'où la télémédecine, d'où l'installation euh, de ce qu'on appelle la télémédecine. Euh, et donc, Il me semble que ça, c'est aussi une troisième tendance qui euh, émerge de, la, de cette insistance que nous faisons sur la biomédecine, que je ne condamne pas. Il faut encore une fois ne pas, ne pas mal interpréter mes propos. Voilà. Mais qu'est-ce que l'on constate On constate, à côté des succès de la biomédecine, on constate une montée des médecines alternatives euh, ou des médecines complémentaires ou intégratives. Et il me semble que cette que cela doit interroger la médecine et la biomédecine parce que ces médecines alternatives et cette montée des médecines alternatives, cette des médecines alternatives est le symptôme d'un malaise, d'abord du côté du malade qui a l'impression d'une médecine, d'une biomédecine inhumaine puisqu'elle laisserait de côté les dimensions essentielles de son être, les dimensions psychologiques, sociales, subjectives, ainsi que l'histoire de sa vie, qu'il va aller chercher du côté des médecines alternatives qui vont prendre le temps de l'écouter, qui vont prendre le temps de discuter avec le malade, mais aussi ce malaise, il est du côté des soignants eux-mêmes, pour qui soigner n'est pas seulement traiter une maladie, mais faire droit aussi à toutes les dimensions que je viens de signaler, psychologiques, sociales, etc., donc, les médecins non plus, euh, les soignants pardon, ne sont pas aveugles non plus à ce malaise et à cette biomédecine qui, euh, euh, par les tendances que je viens de souligner, euh, euh, finalement sont, euh, va, vont du, euh, va du côté d'une déshumanisation. Alors, les, les médecins donc, et les soignants sont tout à fait soucieux du soin et n'ont pas attendu la philosophie, euh, n'ont pas attendu la philosophie de la médecine pour opérer ce hiatus. Un hiatus entre d'un côté l'efficacité médicale, euh, mais qui les entraîne à minorer la personne malade. Donc, vous voyez le hiatus, euh, une, une efficacité de plus en plus forte euh, du côté de la médecine, et d'un autre côté, cette efficacité minore de plus en plus la personne malade. Pour le dire de façon schématique et extrêmement brutale et extrêmement provocatrice, euh, on pourrait dire que l'acte le plus humain qui soit qui est soigné peut aboutir à une déshumanisation. Alors, ce hiatus euh, a été questionné euh, par les soignants et par les philosophes et par les anthropologues et par les sociologues. Ce hiatus a été questionné principalement par le moyen de l'éthique qui a permis de faire droit à la valeur de la personne malade, mais aussi on a cherché à voir comment la médecine pouvait faire une place aux différents acteurs du système de soins euh, en tant que ces acteurs ont une présence charnelle dans le système de soins, la famille, les accompagnants, euh, le paramédical, euh, etc., etc. Euh, La médecine aussi a essayé de, de questionner ce hiatus et de le surmonter euh, en euh, redécouvrant l'importance des humanités euh, et se sont tournés du côté des sciences humaines aussi pour euh, se réinterroger et euh, aussi euh, la médecine. Euh, ou du moins la, 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 la philosophie de la médecine euh, a développé d'autres approches comme la médecine narrative, la phénoménologie de la médecine, la pensée du care, euh, la médecine basée sur les valeurs et, et, et effectivement les médecines dites alternatives. Donc vous voyez, euh, on n'est pas resté euh, impuissant euh, face à ce hiatus que je, de, euh, que, je, que je viens de vous signaler. Bon, alors, toutes ces approches euh, aussi diverses et distinctes soient-elles, euh, ont été théorisées euh, dans euh, la littérature de la philosophie de la médecine et notamment euh, du côté anglo-saxon, euh, ont été théorisées sous l'idée euh, de l'humanisme médical ou d'humanisme en médecine. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on a justement cherché à repenser la médecine pour qu'elle puisse réintégrer toutes les dimensions de l'individu malade, et on a appelé ce courant l'humanisme médical ou l'humanisme en médecine. Alors, le concept d'humanisme, tel qu'il est utilisé par la philosophie de la médecine plutôt anglo-saxonne, ce concept d'humanisme est un concept mou, qui ne renvoie pas à ce qui fut théorisé à la Renaissance, à la Renaissance, on parle d'humanisme pour interroger la place de l'homme au sein de la nature, qui non plus ne renvoie pas à ce qui a été pensé sous les Lumières. Ici, par humanisme, on entend plutôt l'homme comme un être qui se perfectionne, mais l'humanisme est entendu et désigne, euh, dans euh, ses écrits euh, des philosophes, euh, simplement le fait de devenir, de devoir être plus, plus humain, pardon, euh, en faisant preuve d'écoute, en faisant preuve de compassion, euh, d'empathie. Euh, en euh, cherchant aussi à reconnaître euh, la, euh, les limites de la biomédecine. Et euh, vous avez un, 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 un numéro des archives euh, de philosophie de octobre-décembre 2020 euh, qui euh, s'intitule « La médecine et ses humanismes » et qui a été euh, notamment euh, euh, dirigé par Juliette Ferry Danini qui a parlé ici euh, durant la chaire de philosophie à Clermont et qui avait parlé de la sympathie, de l'empathie sentiment d'empathie, et justement, euh, voilà, donc là, c'est aussi quand on s'interroge sur l'empathie en médecine, on est vraiment dans ce courant de l'humanisme en médecine et on cherche à, à essayer de, de comprendre comment on peut réintégrer, euh, réintégrer cette dimension humaine euh, euh, en, en médecine. Alors, la question euh, principale qui agite euh, la philosophie de la médecine est donc celle de savoir quelles sont les conditions de possibilité d'un tel humanisme en médecine euh, tout en tenant compte des avancées de la biomédecine et de sa pertinence épistémologique. Donc, c'est la raison pour laquelle Juliette Ferry d'Animi interroge l'empathie. Elle dit, est-ce que, en, 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 en essayant de penser l'empathie en médecine, est-ce que c'est le moyen d'intégrer euh, un sort d'humanisme euh, ou est-ce que c'est par d'autres moyens, est-ce que c'est par, par d'autres affects ou est-ce que c'est en intégrant euh, euh, l'aspect social, etc. etc. Euh, alors, voilà un peu pour le contexte, pour le, le, le paysage intellectuel ou conceptuel actuel. L'hypothèse que je formule, et là encore c'est une simple hypothèse, c'est que ce qui me paraît dans toutes ces analyses, dans toutes ces approches de la philosophie de la médecine, ce qui me paraît être l'angle mort de toutes ces analyses, ce qui n'a pas fait l'objet d'une attention et d'une investigation aussi intense qu'a pu être l'éthique, euh, qu'a pu être le care, le soin, qu'a pu être l'empathie, les affects, etc. Euh, alors, ce qui n'a pas fait l'objet d'une telle investigation, alors qu'il me, me semble-t-il, euh, il est partout euh, d'une présence immédiate et aussi immédiate que le corps malade, c'est le corps soignant. On, on insiste beaucoup sur le corps du soigné, et à juste titre, sur le corps malade, mais euh, finalement, euh, ce qui est laissé un peu dans l'ombre, c'est le corps soignant. Et euh, du coup, c'est ce thème-là sur lequel je voudrais réfléchir ce, ce, ce soir. Qu'est-ce que c'est ce corps soignant euh, Et en quoi s'intéresser au corps soignant, c'est peut-être une façon aussi de réintroduire ou de réfléchir encore sur l'humanisme euh, en, en médecine. Et qu'il me semble que parler d'humanité, ou d'humanisme, euh, dans le rapport soignant-malade, c'est aussi tenir compte du corps soignant. C'est euh, ne pas oublier le corps soignant. Euh, alors... Bon, alors ce corps, euh, qu'est-ce qu -ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette chose Qu'est-ce que j'entends par corps soignant Alors je repars euh, du point de vue de la clinique. Du point de vue de la clinique, l'acte médical commence par un corps qui se penche sur un autre corps, un corps qui écoute et qui touche un autre corps. Et euh, à ce titre, il n'y a rien de plus révélateur que les rois tomaturges euh, au Moyen-Âge qui, une fois l'an, pour soigner leurs sujets malade, apposaient leurs mains. Donc il y a bien un contact corporel, il y a un contact d'un corps sur un autre corps. Du point de vue du malade, qu'est-ce qu'un soignant En premier lieu, un corps, un corps qui lui apparaît et qui souvent se distingue des autres corps par un certain nombre d'attributs particuliers, la fameuse blouse blanche, qui est d'ailleurs de moins en moins blanche aujourd'hui, de plus en plus colorée, mais aussi donc par des attributs particuliers, mais aussi par une attitude et un comportement particulier, une attitude et un comportement corporel particulier. En effet, le soignant est ce corps qui n'est pas rebuté ou révulsé par la vue des entrailles, des plaies purulentes, des liquides, des déjections, des odeurs, mais aussi qui n'est pas révulsé par certaines paroles ou expressions de la souffrance, alors même que c'est ce qui révulse précisément les autres corps, les corps qui ne sont pas soignants voire des entrailles, j'en ai pas vu, mais je pense qu'on euh, peut tour facilement tourner de l'œil, etc., où on peut être révulsé par des odeurs, par des déjections, etc., et ne pas approcher le corps, et ne pas le toucher. Et le corps soignant se distingue par cette capacité qu'il a à aller, toucher des, à aller toucher le corps malade, euh, malgré tous ces, euh, ces, euh, euh, ces symptômes rebutants. Donc le corps du soignant se caractérise le corps du soignant se caractérise comme corps soignant par les réactions particulières que provoque sur lui un corps malade. D'où euh, une première définition, la plus large, j'essaye de, 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 de donner une définition qui soit la plus large possible, euh, un corps est soignant quand il augmente par des effets corporels la puissance d'un autre corps qui s'éprouve sur le mode de la faiblesse donc un corps est soignant quand il augmente par des effets corporels la puissance de notre corps, qui s'éprouve sur le mode de la faiblesse, ou quand il soutient un autre corps, quand il ne l'augmente pas, quand il n'augmente pas sa puissance, mais qu'il ne se contente simplement de soutenir un autre corps, à se supporter dans l'état dans lequel il se trouve. Et donc, je précise, un corps est soignant quand il augmente par des effets corporels la puissance d'un autre corps qui s'éprouve sur le mode de la faiblesse, je précise sur le mode de la faiblesse, parce qu'un corps n'est pas soignant quand il a affaire à un corps qui n'est pas faible et qui va vient, qui vient soutenir, etc. Mais là aussi, on peut discuter. Alors, Ce que j'aimerais, à partir de cette définition, ce que j'aimerais souligner, c'est qu'une réflexion sur le corps soignant, sur la dimension et la réalité corporelle de l'acte de soigner, me paraît, comme je l'ai dit tout à l'heure, une voie féconde pour nourrir le vœu d'un humanisme en médecine. Euh, faire ça paraît pourtant à première vue paradoxal, parce que la critique qu'adresse l'humanisme médical à la biomédecine est qu'elle est justement trop restrictive en se focalisant sur le corps et sur les maladies somatiques. Or, ce que je propose, c'est que moi aussi, je me propose de me focaliser sur le corps, mais non pas le corps malade, le corps soignant. Et donc, on pourrait me dire, mais euh, c'est le même geste euh, et je pourrais tomber sous la même critique, puisque dans la biomédecine, on se, on se focalise sur le corps et c'est cela qu'on critique. Et lorsque je, me, lorsque je vous dis, j'aimerais me focaliser sur le corps soignant, on pourrait me faire la même critique en me disant, mais vous ne tenez pas compte de la personne du soignant, de sa subjectivité, de ses affects, euh, etc., etc. Parce que vous restez focalisé sur son corps, sur sa corporéité. Or, euh, l'hypothèse que je formule euh, est que euh, la médecine parviendra euh, à tenir compte euh, d'autres aspects euh, propres à l'indu du malade, la médecine parviendra à tenir compte de ses croyances, de ses sentiments, de ses valeurs, du contexte social, de son histoire, de son identité, bref, de sa subjectivité, que la médecine parviendra à tenir compte de toutes ces dimensions du, du, de l'indu du malade, que si elle fait droit au corps soignant, si elle n'efface pas la présence corporelle et l'incarnation corporelle du soignant. Or, euh, si la biomédecine produit comme un malaise, malgré ses réussites somatiques, c'est aussi parce qu'elle conduit à une certaine mise en retrait ou à un certain éloignement du corps soignant. Exemple, la télémédecine. Euh, le patient à l'hôpital a de plus en plus... Euh, prendre le patient à l'hôpital, il faudrait discuter sur la médecine de ville. Euh, mais le patient à l'hôpital a de plus en plus de difficultés à faire l'expérience corporelle d'un autre corps qui le soigne. Car le médecin, hautement spécialisé, déchiffre le corps, non plus à même sa matérialité charnelle, mais à travers la matérialité abstraite des analyses biomédicales, comme si le corps malade se dédoublait, pour s'offrir au médecin sous, sous une forme de double qui serait son double chiffré. Et à ce moment-là, il n'aurait plus besoin d'aller voir le corps euh, réel et se contenter de ce corps chiffré à travers, encore une fois, les analyses biomédicales. Donc, euh, si la biomédecine apparue, et j'emploie je, le terme apparu parce que peut-être qu'il qu faut nuancer. Peut-être que la biomédecine n'est pas si n'a peut-être pas le dos autant tourné à l'humanisme qu'on le dit. Mais si la biomédecine donne l'impression euh, de tourner le dos à un certain humanisme, c'est parce qu'elle a rendu précisément problématique l'incarnation charnelle du soin. Les soignants, par le rythme effréné qu'on leur impose, euh, éprouvent et ô combien la pesanteur de leur corps, mais sont amenés à oublier du fait de ce rythme même qu'ils sont des corps et qu'ils sont un corps aux yeux des malades et qu'ils apparaissent d'abord sous la forme d'un corps. Euh, il ne faut pas minorer l'impression qu'un médecin ou qu'un soignant, l'impression qu'il donne par son corps à la première, au premier contact. Et c'est exactement ce que rappelle Jean Starobinski, le grand spécialiste de Rousseau, mais qui a d'abord été quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la médecine, dans un petit texte qui s'intitule Toute rencontre et rencontre d'un visage qui se trouve dans un livre qui s'appelle Le corps et ses raisons qui est un recueil de tous ces textes sur la médecine. Jean Starobinski écrit ceci. Mais peut-il, et le il, c'est le médecin, mais le médecin peut-il oublier qu'il a aussi un visage et que, pour une assez large part, le succès de son activité dépend de l'apparence qu'il offre aux patients Et ce qui est assez, euh, assez, assez, assez fascinant, c'est que Starobinski va immédiatement donner une, euh, un, un extrait du corpus hippocratique, euh, un extrait qui se trouve dans le traité du médecin ou justement, dans le corpus hippocratique, euh, Hippocrate, ou l'écrivain, le, 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 euh, le, le, le philosophe ou l'auteur qui a écrit euh, le traité du médecin, euh, ne s'est pas trompé, parce que justement, il n'oublie pas que euh, le soignant a une apparence corporelle, qu'il est un être de la nature, et que malgré la relation asymétrique entre le soignant et le patient, ils ont malgré cette relation asymétrique un point en partage qui est leur corporité. Il y a bien quelque chose qui relie le patient à son à son soignant, c'est le corps, malgré toute la relation asymétrique que par ailleurs euh, il y a. Alors je vous lis euh, ce que écrit euh, ce 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 qui est écrit dans du médecin, euh, où encore une fois, il, avant de déployer l'analyse de la pensée, avant d'exercer le jugement, il y a d'abord une évidence du corps et l'évidence d'un corps qui fait face à notre corps. Euh, voilà ce qui est écrit. La règle du médecin doit être d'avoir une bonne couleur et d'être bien en chair, suivant ce que comporte sa nature. Quant à l'extérieur, il aura la physionomie réfléchie, sans austérité. Autrement, il paraîtrait arrogant et dur. D'un autre côté, celui qui se laisse aller au rire et à une gaieté excessive est regardé comme étranger aux convenances, et cela, il faut s'en préserver soigneusement. Donc il y a une attention ici, du côté, de l'apparence, du corps, de la manière dont un médecin un soignant fait corps. Uh, Estarobinsky Esta de commenter, je cite, « On ne guérit pas les maladies par la seule vertu d'une physionomie bienveillante, mais une médecine sans visage laisse les malades dans l'angoisse. » Alors, euh, là, évidemment, quand on lit ces lignes, on pense immédiatement à la télémédecine. Et on se demande, mais est-ce que lorsque, tout d'un coup, le patient n'a plus affaire au corps du soignant, mais est devant un écran, précisément, donc devant déjà un objet qui est média, qui, médie, qui est un média, enfin, un média au sens propre, qui, qui introduit une médiation, bon, alors on peut se demander si le, le, le malade est dans l'angoisse. Euh, alors, moi, je ne, je ne, je ne trancherai pas, il, il, je pense qu'il faut mener des enquêtes sociologiques, euh, maintenant que la télémédecine va peut-être se déployer de plus en plus, y compris dans les déserts dans les, euh, médicaux, il faudrait mener des enquêtes sociologiques, euh, bien menées, pour voir les effets de la télémédecine, et s'il si, ne faudrait pas nuancer le jugement de Starobinsky s'il si y a des effets positifs, pervers de cette télémédecine. Mais en tout cas, Starobinsky pointe un, du moins un problème possible, à savoir cet effacement, effacement du corps soignant a des effets sur le corps malade. Et donc, euh, euh, si la médecine veut euh, euh, retrouver en tant que science de la maladie, euh, si elle veut euh, retrouver certaines valeurs humanistes, euh, il me semble qu'il faut en passer par euh, cette analyse et regarder le corps soignant. Alors, euh, euh, allons-y. Euh, là, je n'ai fait qu'analyser le corps soignant du côté de la clinique et j'ai dit que c'était le corps du soignant. Et donc, en fait, maintenant, euh, il faudrait euh, euh, procéder à une distinction fondamentale euh, parce que le, le thème corps soignant, je l'ai abordé en prenant pour modèle le corps du soignant. Et c'est ce corps dont je disais qu'il semblait être mis en retrait par la logique de la biomédecine. Mais le corps du soignant n'est en fait qu'un corps soignant parmi d'autres. Donc, il ne faut pas trop rapidement identifier le concept du corps à notre corps. Là, on serait dans un, pris dans un élan anthropocentrique. Il ne faut pas non plus euh, trop rapidement identifier le concept du corps au corps organique, là, on serait pris dans un élan organocentrique. Il y a d'autres corps que le corps organique, et la médecine use de corps qui ont la vertu d'être soignants. Le médicament, le virus sous la forme du vaccin, le greffon, la prothèse, euh, tout cela, on peut dire que ce sont aussi des corps. Et euh, ce sont des corps soignants, ou ils ont la prétention d'être des corps soignants. Euh, alors, du coup, première difficulté, euh, toute simple, première question, qu'est-ce qui fait un corps soignant Qu'est-ce qui fait un corps soignant Et cette difficulté, elle est double. D'abord, qu'est-ce qu'un corps Parce qu'il n'est pas si simple que ça d'identifier ce que c'est qu'un corps. Et deuxièmement, comment accorder à ce corps la propriété d'être soignant euh, Ce que je veux dire par là, c'est d'une part, quelle est cette propriété, être soignant quand je dis être soin, c'est une propriété, c'est quoi cette propriété Et est-ce que cette propriété, elle appartient, est-ce que c'est une propriété substantielle qui appartient à la substance même de certains corps ou est-ce que c'est une propriété qui n'est pas substantielle Est-ce que c'est une propriété qui appartient à un corps, à un certain corps, ou bien est-ce que c'est une propriété qui n'appartient pas à ce corps mais qui émerge, se produit dans ce corps Alors le corps. Euh, le corps, étymologiquement, c'est corpus, en, 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 en latin. Et corpus désigne étymologiquement le corps mort, le cadavre, la charonne. Donc, euh, le corps étymologiquement est l'antithèse du vivant. Et on peut se demander comment du mort peut être soignant pour un vivant. Si on entend par corps, son sens étymologique, qui renvoie à du mort, qui renvoie à du cadavre, comment cela peut précisément euh, avoir la valeur d'être soignant pour un vivant. Comment du mort peut-il favoriser les fonctions qui résistent à la mort Pour euh, employer la, la définition de Bishop. Alors, à partir de là, euh, la conclusion semble s'imposer, et c'est ce qui s'est imposé dans un premier temps dans l'histoire de la médecine. Si le corps doit être un corps soignant, il doit d'une certaine façon participer de la vie et du vital. Donc, pre première approche, le corps ne peut être corps soignant que s'il si est s'il partage quelque chose de, de la vie et du vivant, parce que s'il n'est que du mort, il ne sonne pas. D'où deux, deux possibilités du côté des Grecs, la, une conception dynamique de la nature, donc la nature prise dans une, alors est-ce qu'on pourrait dire une conception vitaliste, je ne sais pas, mais en tout cas une conception dynamique du concept de nature qui est compris dans la médecine hippocratique comme un équilibre. Et donc on va rechercher tous les corps qui favorisent cet équilibre ou plutôt on va enlever, souvent c'est la diète et le régime, donc on enlève euh, ce qui empêche euh, le retour à l'équilibre, mais aussi à la Renaissance, vous avez euh, tout ce raisonnement de l'analogisme, euh, à savoir qu'à euh, la Renaissance, euh, on, la pensée euh, philosophique, médicale, enfin la pensée, euh, oui, la pensée tout court, là, euh, va chercher les ressemblances euh, les ressemblances euh, entre les choses du monde à yeah. ressemblance on va dire toutes les, les choses, toutes les choses euh, qui composent le monde sont reliées les unes aux autres et l'on va essayer de voir à travers des marques à travers des signatures c'est-à-dire que les choses vont, vont présenter des marques des signatures et on va chercher à interpréter ces marques et ces signatures pour voir euh, quel, euh, pour voir euh, en quoi ce corps convient avec un autre corps, c'est-à-dire que ce corps porte un certain nombre de signes ou de signature de marque qui me permet de, de, de comprendre dans quelle mesure je peux le, le, le relier à un, à un autre corps et qui puisse convenir. Euh, euh, donc, on va rechercher des euh, similitudes et des ressemblances entre, entre les corps et c'est comme ça que l'on va découvrir que certains corps sont soignants, soignent d'autres corps parce qu'il y a des similitudes entre les deux corps, il y a des ressemblances entre les deux corps. Euh, je vous lis juste un passage euh, de euh, Michel Foucault dans Les mots et les choses, euh, simplement pour donner deux exemples de, cette, de ce raisonnement par analogie. Euh, alors Voilà ce que dit Michel Foucault. « Il y a sympathie entre l'aconite et les yeux. Cette affinité imprévue resterait dans l'ombre s'il n'y avait sur la plante une signature, une marque, comme un, et comme un mot disant qu'elle est bonne pour les maladies des yeux. » Ce signe, il est parfaitement lisible dans ses graines. Ce sont de petits globes sombres enchâssés dans des pellicules blanches qui figurent à peu près ce que les paupières sont aux yeux. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on va interpréter ces graines et on va voir qu'elles ressemblent ressemble aux yeux. Et donc, on va se dire, du coup, euh, il y a une convenance avec les yeux. Donc, on va utiliser cette, 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 cette plante pour soigner les yeux. Euh, de même, pour l'affinité de la noix et de la tête, ce qui guérit les plaies du péricrâne, c'est l'épaisse écorce verte qui reposent sur les os, sur la coquille du fruit, mais les mots intérieurs de la tête sont prévenus par le noyau lui-même qui montre tout à fait le cerveau. Voilà, quand on, une noix, on a, ça ressemble à un cerveau, et donc on dit ben, du coup ça va permettre de soigner. Donc, il y a une convenance. Donc, voilà un peu ce qui se passe à la Renaissance. Problème, je suis très rapide et très, très schématique. Problème, euh, à partir du XVIIe siècle et de Descartes, euh, le corps organique est compris selon le schéma ou le schème de la machine. Et donc, euh, le corps organique devient euh, similaire euh, à des corps inertes. Du coup, euh, ce qui se passe, c'est que euh, ce n'est plus seulement euh, des corps qui ressemblent à des parties du corps organique euh, qui peuvent devenir soignants, mais dès lors que le corps devient un corps machine, n'importe quel corps matériel inerte peut euh, entrer en relation avec, euh, avec le, corps, euh, le corps que je suis, c'est-à-dire le, le, le corps machine. Donc, qu'est-ce qu'un corps, euh, à partir de là, euh, vous voyez, c'est euh, qu'est-ce qu'un corps, et après, qu'est-ce qu'un corps soignant. Donc, un corps, c'est d'abord un être qui introduit de la discontinuité, euh, pour, en ce qu'un corps euh, est un être qui se distingue par son unité. Donc, j'appelle corps euh, tout, toute entité qui, se, qui va introduire la discontinuité en se distinguant, en formant une unité. Alors euh, là aussi, peut-être vous ne serez pas d'accord, euh, mais j'aurais tendance à ne pas appeler corps de la purée. C'est du mélange, il euh, n'y a, 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 a pas de discontinuité, je ne parviens pas à, 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 comment -je, à, à isoler dans la purée des corps, euh, etc. Euh, J'appelle corps ce que je peux euh, isoler euh, parce qu'il y a une discontinuité. Euh, cette, euh, cette unité corporelle euh, est aussi due à l'assemblage de composants. C'est-à-dire qu'un corps euh, euh, est un ensemble de composants, mais ces composants sont assemblés selon un ordre. Et euh, du coup, euh, vous avez comme parmi euh, un modèle d'ordre qui est l'ordre organique. Mais vous avez d'autres types d'ordres, par exemple le cristal. Le cristal présente un autre ordre que euh, l'ordre organique. Donc vous avez un corps, c'est un, un être, Présentant une, 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 présentant une unité qui lui permet de se distinguer des, des, autres, des autres corps et euh, qui euh, euh, présente un certain ordre. Euh, cet ordre euh, manifeste une prééminence du tout sur les parties. Dans un corps, il y a quand même malgré tout, même dans un corps hybride, une prééminence du tout sur les parties. Et enfin, le corps présente une certaine permanence dans le temps. On pourrait dire... À ce niveau-là, que le corps, c'est simplement la fixation temporaire d'un devenir. devenir se fixe euh, temporairement dans, un, dans une entité. Euh, et il y a une certaine, le corps, une certaine permanence euh, dans le temps. Mais voilà le problème. À la Renaissance, la propriété être soignant était portée par le corps, par son chiffre, par sa signature, par sa, par sa marque, la cognite, et soigne les yeux. Et cette propriété de soigner les yeux lui appartient en propre, appartient à sa nature d'aconite, de, de, appartient à sa nature de corps. Euh, avec Descartes, on assiste à une homogénéisation euh, des corps euh, par le concept de la substance étendue, de sorte que les corps sont indifférents les uns des autres. Il n'y a plus un corps qui va euh, s'ajointer par convenance à un autre corps. Euh, le, le, ce livre, c'est un corps, il est indifférent à mon corps. Euh, il occupe un espace, euh, j'occupe une autre portion de l'espace, il a de l'étendue, j'ai de l'étendue, etc. Qui me dit que ce livre, en quoi ce livre est un corps soignant Qu'est-ce qui ferait que ce livre aurait la propriété de soigner euh, Rien. Rien dans sa nature ne le dit. Du coup, le gros problème est de, me semble-t-il, au 17 siècle, pour la médecine, dire, mais comment identifier les corps qui soignent euh, Comment identifier dans la nature les corps qui vont pouvoir... Euh, euh, augmenter euh, la puissance d'un corps malade ou le soutenir euh, et surtout comment le reconnaître, comment je reconnais dans la nature ou dans le, dans le monde qu'un corps soignant, qu'un corps va pouvoir soigner. Euh, et alors, je, je reste très, 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 très général, mais euh, euh, regardez pour les, re, pour les recherches euh, sur, les, sur les médicaments, euh, savoir si telle substance a un effet soignant, c'est justement ça qu'on recherche. Dans la recherche pour les médicaments. Mais parce que le, la molécule, ce n'est pas écrit dans la, la structure de la molécule que, que, que c'est une molécule soignante, qu'elle va soigner. Euh, donc, comment on s'y prend Comment on s'y prend pour révéler la propriété être soignant d'un corps qui ne se voit plus Eh bien, la seule manière de faire, c'est précisément de mettre en relation les corps entre eux. Le, euh, euh, la recherche euh, euh, en, en, du, euh, pour savoir si un médicament est bien un médicament, va bien falloir à un moment donné que ce corps médicamenteux, je le mette en relation avec un autre corps et que je regarde ce que fait cette relation, que je regarde ce que produit cette relation. Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'à partir de là, ce que vous voyez, c'est que les corps ne sont pas soignants par nature, ce que l'on pensait à la Renaissance, l'aconit par nature soigner les yeux, les corps deviennent soignants par relation. La propriété être soignant est une propriété relationnelle et ce n'est plus une propriété substantielle d'un corps. C'est juste une propriété relationnelle. C'est la relation qui produit la propriété être soignant. Et donc, euh, du coup, toute la recherche est de déterminer quel corps il convient de mettre en relation avec tel autre corps pour produire la propriété être, être, être soignant. C'est donc, vous voyez, c'est moins la vertu d'un corps qui soigne que sa relation corporelle avec un autre corps. C'est moins la substance corporelle qui soigne que la relation d'un corps qui, euh, à un autre corps qui soigne. Euh, alors, Pour préciser encore un petit peu cette idée, et pour préciser un petit peu quelle est la nature de cette relation soignante, on peut introduire, ou sa modalité, on peut introduire un autre, un autre terme, celui d'interface. Alors pourquoi il est intéressant Parce qu'au fond, un corps, les corps, je vous l'ai dit, sont discontinus et se présentent sous la forme d'une unité. Donc les corps sont relativement clos sur eux-mêmes. Et, et là, si vous voulez, alors pareil, on peut peut-être me dire, mais j'ai une conception un peu, un modèle un peu atomique, j'ai la conception, enfin, j'ai en tête l'atome ou la monade l'hémisphère, etc. Mais malgré tout, un corps reste relativement clos sur lui-même et il est discontinu par rapport à notre corps, de sorte que la relation, quand il y a relation entre deux corps, c'est d'abord une relation de surface. Ce sont des surfaces qui se qui s'adjointent, qui se touchent, euh, c'est un touche-touche en quelque sorte. Ce euh, c'est une relation entre entre deux faces, entre deux surfaces, euh, membranaires, euh, tout ce que vous voulez. Et c'est dans un second temps que la relation, que cette relation de surface va induire, euh, on va dire une relation, euh, on va dire de pénétration euh, ou de euh, ou d'un transvasement intérieur. Euh, donc regardez. Une fois que l'on fait de la propriété corporelle être soignant une propriété relationnelle, une fois que j'ai dit qu'être euh, soignant, c'est l'affaire d'une relation et non pas l'affaire d'une euh, propriété substantielle, euh, la, la question qui émerge, euh, logique suivante, c'est quelle est la nature de cette relation Quelle est la nature de cette relation Parce que toute relation n'est pas soignante. Lorsque le loup mange la chèvre de M. Seguin, le loup entretient une relation avec la chèvre. Lorsque l'Ukraine et la Russie euh, se font la guerre, euh, il s'agit bien d'une relation. Euh, autrement dit, euh, il faut être deux pour euh, danser le tango. Comme. Alors, quelle est la relation Quelle relation doit tisser deux corps pour qu'apparaisse la propriété être soignant Et c'est là où, me semble-t-il, la distinction, c'est là où il faut bien distinguer corps soignant et corps du soignant. Parce qu'il euh, se. Il, peut se trouver que euh, euh, le corps du soignant puisse ne pas être un corps soignant. Euh, il se peut que le corps du soignant, médecin, infirmier, aide-soignant, etc., ne soit pas soignant, soit parce qu'il est lui-même en souffrance, soit parce qu'il est lui-même pathogène. Euh, pensons, par exemple, au problème de la fièvre pu puerpérale euh, qui s'est présenté à Semmelweis. Où là, typiquement, c'était les médecins, c'était les accoucheurs, qui, euh, alors qu'ils se présentaient comme sous la forme de, de corps du soignant, ce corps du soignant n'était pas soignant. La relation était, était pathogène. Euh, mais je peux même encore aller plus loin dans le paradoxe, parce que si le corps du soignant peut ne pas être soignant, on peut aussi aller jusqu'à dire que le corps soignant lui-même, peut ne pas être soignant Alors, Comment on peut soutenir cette idée sans que ça soit contradictoire Si on pense ici que l'expression corps-soignant est pris dans un sens très particulier, celui de se référer à une réalité institutionnelle, parce que corps ne renvoie pas forcément à une réalité matérielle, mais corps est aussi un terme qui peut désigner une institution une réalité institutionnelle. Alors aujourd'hui, l'institution médicale, on ne la nomme pas corps-soignant, on la nomme plutôt système de santé ou de soins. Donc c'est bizarre de parler de corps-soignant pour dire la totalité des personnes qui incarnent l'institution médicale. Mais par contre, vous avez une autre expression qui est un peu plus familière, qui est le corps médical. Et quand on dit corps médical, il y a bien le terme de corps euh, qui, est, euh, qui est en jeu. Et ici, qu'est-ce qu'on entend par corps Quand on dit le corps médical, le corps professoral, le corps des professeurs, le corps enseignant, euh, qu'est-ce qu'on entend par là Ou lorsqu'on dit euh, un corps de doctrine, le corps des lo du logis, le corps des logis etc. Ouais, il y a tout un tas d'expressions où il y a le terme de corps. Ici, le corps est compris comme une entité qui fédère un ensemble d'éléments euh, et donc le corps devient un peu un schème pour penser l'unité d'une réalité collective. Il y a une réalité collective, et lorsqu'on veut chercher à penser l'unité de cette réalité collective, eh bien, on peut employer le terme de corps. Euh, par exemple, euh, euh, une institution est eh bien un ensemble, une collectivité, un ensemble d'individus et un ensemble de composants qui composent cette institution, mais une institution n'est pas seulement une collectivité, c'est aussi une unité euh, qui euh, enchaîne sous elle euh, un, ensemble, un ensemble de composants, euh, et notamment des corps, euh, des corps de personnes, des corps réels, les professeurs, euh, les médecins, les soignants, en, en général, etc., qui sont pris dans ce corps, euh, dans ce corps immatériel qu'est le corps institutionnel. Euh, et d'ailleurs, ce corps institutionnel est tellement un corps qu'en euh, droit, euh, c'est une personne et que l'on peut donc poursuivre une institution, et qu'une euh, institution peut être poursuivie, et c'est donc c une personne. Euh, du coup, bon, je, le, le, la, 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 celui, euh, si vous voulez, l'auteur qui a cherché à, à essayer de, de, de comprendre comment euh, a émergé euh, l'institution, Comment on comment essaie de penser un concept d'institution qui est pensé comme une corporation euh, euh, au, Dans le latin du Moyen-Âge, on disait universitas, une corporation dont la réalité est indépendante des corps réels et vivants, et indépendante des corps mortels qui passent, les corps mortels passent, mais l'institution reste. Euh, C'est Kantorowicz, Kantorowicz, dans les deux corps du roi. K-A-N-T-O-R-O-W-I-C-Z. Le fameux le, « le, 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 le roi est mort, vive le roi ». Et là, vous avez bien une distinction entre deux corps, le corps charnel du roi et le corps institutionnel qui, lui, ne meurt pas. Mais pensez aussi à l'Église, qui a un corps intemporel. Du coup, quand on entend le corps soignant en tant qu'institution médicale, lorsqu'on on, on prend le corps soignant comme désignant l'institution médicale, euh, là, euh, on tombe, Alors, c'est vrai que le, euh, le, le livre est agaçant, mais euh, n'est pas inintéressant, la critique est extrêmement virulente, mais on tombe sur un, un, un livre peut-être que vous connaissez d'Ivan Illich qui s'appelle Némésis médical. Donc, Ivan Illich, i 2 l i -C h Némésis médical, qui a été créé en 1975, c'est une critique radicale de l'institution médicale et notamment de l'hôpital. De les manières que, juste avant, Illich avait aussi critiqué, euh, Donc, euh, quand je suis prof au lycée, avait aussi critiqué l'institution scolaire. Euh, euh, l'institution médicale est pour lui contre-productive parce qu'elle participe à la médicalisation de la société et des rapports sociaux. Parce que, selon lui, il n'y a aucune corrélation entre l'intensité de l'acte médical et la fréquence de guérison. Pire, voilà ce qu'il écrit, l'infirmité, l'impuissance L'angoisse et la maladie, engendrées par les soins professionnels dans leur ensemble, constituent l'épidémie la plus importante qui soit et cependant la moins reconnue. Autrement dit, pour euh, Illich, le corps soignant n'est pas un corps soignant, c'est un corps pathogène. Euh, pathogène, c'est un enfin c'est un corps qui qui introduit euh, de la pathologie, c'est un corps qui introduit euh, de la mal de la maladie et ce, ce qu'il ce qui désigne par le par le terme de iatrogenèse. Iatros médecin, genesis origine, autrement dit euh, il dit il y a des épidémies, des maladies qui ont pour origine l'institution médicale elle-même. Et euh, il prend un exemple qui est le dépistage. Enfin, quand on lit, on ouais, euh, Enfin, des fois, on a, on a envie de nous dire, mais non, tu te trompes, etc. Euh, euh, voilà ce qu'il écrit sur le dépistage. La vérité est que le dépistage précoce transforme des gens qui se sentent bien portants en patients anxieux. Soit, alors ça, c'est la fin de la citation, soit ici l'exact opposé de la définition que j'ai donnée du corps soignant. Le corps soignant est celui qui augmente la puissance d'un corps malade. Or là, le dépistage précoce, je suis bien portant, etc. Euh, il y a un dépistage précoce. On me trouve une anomalie, tout d'un coup, je deviens anxieux. Euh, et donc, tout d'un coup, c'est le, le dépistage qui m'affaiblit, qui m'affaiblit, euh, qui, qui affaiblit ma puissance d'exister. Euh, et au fond, euh, et même il y déjà plus loin en disant le, le dépistage modifie même l'expérience que l'individu a de son propre corps. Cette pratique, dit-il, citation, renforce les gens dans la conviction qu'ils sont des machines dont la durabilité dépend de la fréquence des visites à l'atelier d'entretien. Et euh, là aussi, euh, je n'ai pas le temps, je laisse ça de côté. Eilich ne croit pas non plus à l'éthique médicale, comprise comme bioéthique. Il ne croit pas que la bioéthique va sauver l'institution. Il ne croit pas que la bioéthique va sauver le corps soignant de ses effets pathogènes. Et là, il, il a un petit texte très court à la fin de sa vie en 1987, destructeur pour la bioéthique. Euh, pas forcément d'accord, mais en tout cas, ces arrangements ne sont pas inintéressants. Alors, ce détour euh, apparent euh, du côté du corps soignant, compris comme corps qui désigne une institution, euh, n'est pas vraiment un, un détour, euh, puisque euh, cela, euh, justement, permet de mieux souligner que le corps soignant ne préexiste pas à la relation. C'est ça que je voulais vous dire. L'institution médicale n'est pas euh, un corps soignant parce qu'il se trouve que c'est l'institution médicale. L'hôpital est un corps soignant à condition qu'il y ait une relation particulière qui s'instaure avec les corps malades. Et l'hôpital le le, n'est pas soignant en et pour lui-même, dans sa nature. Ça, c'est la critique Divitch. L'institution médicale ne soigne pas parce que c'est l'institution médicale. Il faut instaurer une relation. C'est un type de relation qui permet de transformer un corps en corps soignant. Alors, je reviens à mon, à mon, à mon problème. Euh, quel, euh, quel type de relation et j'en aurai bientôt fini, euh, je vais vous formuler deux, deux, deux hypothèses et après, j'arrêterai là. Donc, j'en ai encore pour ça cinq minutes. Euh, bon, entre cinq et dix minutes. Euh, quel, type de, quel type de relation euh, euh, produit un corps soigné. Alors, Pour réfléchir à ça, euh, d'abord, une précaution méthodologique. Euh, la précaution méthodologique, c'est qu'il faut avoir en tête la pluralité de nature des corps. Vous avez une pluralité de nature des corps. Et euh, cette pluralité de nature des corps peuvent composer des relations, euh, mais des relations qui sont euh, euh, également plurielles. Peut-être que, euh, euh, par exemple, les médicaments, les prothèses, euh, les corps euh, qui, font, euh, par, qui, qui, qui ont pour origine euh, un, un autre corps vivant, comme les greffes, euh, le corps du malade qui euh, s'auto-médicamente euh, lorsque vous allez chercher un tissu dans le même corps, euh, euh, lorsque vous faites l'ablation de l'œsophage et que vous allez chercher un bout d'intestin pour reconstituer l'œsophage euh, euh, ou des autogreffes. Lorsque, euh, euh, lorsque, euh, lorsque c'est simplement le corps du soignant qui produit un corps, qui produit un, un geste, euh, peut-être que cette multiplicité des corps n'induise pas, des relations de même nature avec le corps malade. Peut-être que le, la relation du médicament avec le corps malade n'est pas la même que la relation du, euh, du médecin ou du soignant qui fait un geste euh, médical. Bon. Alors, l'hypothèse que je souhaite émettre est quand même la suivante, c'est qu'il me semble, et là aussi, c'est très discutable, enfin, ça peut être discuté, il me semble qu'un corps devient soignant lorsque la relation devient paradoxalement une relation limite. Euh, C'est-à-dire, euh, un corps devient soignant lorsque la relation se transforme en une relation d'assimilation par le corps malade. Assimilation du médicament, assimilation de la prothèse qui désormais fait partie du corps propre, de telle sorte que l'indu ne pense plus euh, qu'il a une prothèse, tellement ça fait partie de lui-même. Euh, assimilation, évidemment, du greffon assimilation du geste médical sous la forme d'une acceptation que l'on puisse faire un geste médical euh, sur mon corps. Alors Peut-être que le terme d'assimilation est un peu fort, peut-être que le terme d'intégration irait mieux, mais il me semble que voilà, ce, qui introduit, ce qui fait qu'un corps devient un corps soignant, c'est lorsque la relation qu'il introduit avec le corps malade devient une relation qui est poussée à sa limite et qui s'efface dans l'assimilation ou dans l'intégration. Euh, et ça, c'est me semble-t-il, le gain théorique à proposer cette hypothèse, c'est que l'on va pouvoir penser des degrés dans la propriété d'être soignant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir penser des plus ou moins soignants. On peut être, un corps peut être plus ou moins soignant. On n'est pas soit un corps soignant, soit pas un corps soignant, mais on n'est on pas soignant ou rien du tout, mais on peut être plus ou moins soignant, selon que la relation est plus ou moins intégrative, selon que la relation est plus ou moins assimilative. Un médicament devient peut-être... Soignant devient corps soignant lorsqu'il est assimilé par le... et lorsqu'il n'est pas assimilé, il n'est pas soignant. Euh... Alors, euh... voilà l'hypothèse que je vous propose. Par contre, il y a une critique que l'on peut m'adresser, qui est un contre-exemple. Que faire du chirurgien Parce que le chirurgien, il est bien dans une relation avec un corps. mais ben Là, il n'est pas dans une relation d'assimilation, dans un premier temps. Le chirurgien, le geste surucal, c'est d'abord un geste intrusif. C'est un geste sanglant. C'est un geste traumatique pour le corps opéré. C'est pas euh, le bistouri. Euh, le, 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 le chirurgien ne demande pas au corps opéré d'assimiler le bistouri. De, et quand le médecin oublie, et quand le chirurgien oublie un, pansement mais un coton ou un truc comme ça dans le corps, il va être obligé de réouvrir pour aller le chercher, parce qu'il sait très bien que ça va pas assimiler. Donc ça, euh, c'est vrai que le chirurgien a une position un petit peu particulière et euh, euh, ce que, la, ce que alors, du coup, face à cette objection, ce que l'on pourrait faire, c'est que le chirurgien ouvre, euh, ouvre d'autres possibles pour le corps. C'est-à-dire que le, le, le geste chirurgical va soigner au sens où, certes, le geste chirurgical est traumatisant pour le corps au moment où il est effectué, mais qu'il va soigner au sens où il va ensuite ouvrir au corps opéré de nouvelles possibilités qu'il n'avait pas s'il n'avait pas été opéré. Mais à cette première hypothèse, euh, il faut, euh, et c'est euh, la dernière chose que je vais vous dire, il faut ajouter une seconde hypothèse euh, qui complète la première. Euh, il n'y a de corps appelé à être soignant que parce qu'il y a une recherche de soins, que parce qu'il y a une finalité de soins. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre à rechercher dans la nature quel corps pourrait être soignant, quel corps pourrait entrer en relation avec un corps malade s'il n'y a pas d'abord le projet de soignant Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le malade et le soignant visent la guérison, et en visant la guérison, savent évaluer, savent évaluer. il y a une évaluation, soit par le vécu du malade, soit par les connaissances objectives euh, du soignant. Euh, ils savent évaluer, et donc ils peuvent interpréter les effets de la relation entre le corps malade et le corps euh, soignant. Ce qui veut dire quoi Ce veut dire ceci. Un médicament, lorsque vous l'analysez dans sa composition chimique, c'est simplement un corps chimique, ce n'est pas un corps soignant. Le paracétamol, la molécule, ce n'est pas, mo... pas écrit dans la molécule que c'est un corps soignant. Euh, euh, et en tant qu'il il est un corps chimique, euh, le médicament peut interagir avec d'autres corps chimiques. Mais alors, comment savoir que c'est un que la relation est la bonne relation, tout simplement parce que c'est le corps organique qui va interpréter euh, cette interaction entre le médicament et, et le corps. Ce que je veux dire, c'est que c'est le corps euh, qui interprète, selon des valeurs vitales et existentielles, ce qu'il en est de la relation qu'il entretient avec le corps qu'il estime être soignant. Donc, qu'est-ce que... Ça veut dire quoi Ça veut dire, c'était un peu quand je disais dans mon résumé que je, 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 je tendais vers une hypothèse un peu ditienne, euh, euh, pour qu'il y ait du soin, il faut qu'il y ait du corps et il faut que ce corps soit interprété comme un corps, enfin, il faut que ce corps soit un corps interprétant. Euh, et c'est la raison pour laquelle le corps, pour qu'il soit interprétant, aussi, il faut qu'il soit parlant. D'où derrière le corps de la parole. Ce qui veut dire donc, mais qu'un corps ne peut être interprétant, s'il impose une finalité, une finalité externe euh, euh, aux autres corps. C'est-à-dire qu'il impose euh, que, de, que, les, que les corps inertes, qui n'ont pas de finalité en, en eux-mêmes, euh, s'intègrent dans un projet qui suppose une finalité. Donc, c'est deux individus qui vont euh, imposer un sens et une signification à des processus physico-chimiques. Il y a des processus physico-chimiques qui ne sont rien, qui ne sont ni soignants ni rien, ils ne sont, ils sont même pas délétères. Euh, un poison n'est pas un poison en soi, euh, si vous le regardez dans sa composition organique. Il n'est poison que dans une relation. Il n'est poison que parce que c'est un corps qui va lui donner le sens et la signification d'être un poison ou la signification d'être un médicament. Et donc, du coup, euh, l'acte le, 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 de soi, c'est un acte qui suppose du sens et de la signification et ce sens et, la, et cette signification n'est pas seulement l'affaire d'une conscience. Ce n'est pas seulement un sujet qui va interpréter. ce n'est pas seulement une conscience, ce n'est pas seulement un esprit qui va interpréter et qui va signifier. Ce que je veux aussi soutenir, c'est que cet acte de signification, cet acte de, faire, de, de, de produire du sens, de donner du sens, ce n'est pas seulement l'esprit qui le fait, c'est aussi le corps. Le corps est aussi une machine à faire du sens. Et euh, la médecine comme biomédecine, me semble-t-il, certes, va continuer à tendre vers une emprise physico-chimique, mais les mécanismes physico-chimiques ne seront jamais neutres, y compris dans une biomédecine, parce qu'on aura toujours affaire à un corps, et le, la marque d'un corps, et la marque d'un corps vivant, c'est précisément de produire de la signification. Euh, et pas seulement, produire de la signification, ce n'est pas seulement une propriété de l'esprit, c'est aussi une propriété du corps. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un corps soignant Un corps soignant, c'est un processus de valorisation. Ouais, et je vous
2: remercie. Ouais, je vais vous va. demander, euh, il me semble qu'il faudra peut-être
0: approfondir corps ou objet. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment euh, assimiler le médecin à un objet. Là, c'est évident, c'est le corps, mais le médicament
2: peut être un objet. Il semble que. Je...
1: Oui, oui, je suis. Alors, alors objet, c'est euh, ce qui se tient au devant du sujet. Euh, euh, après, si Et vous, ce euh...
0: objet, il va falloir l'intégrer. Oui, mais voyager.
1: du coup, si vous, si, 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 euh, euh, si vous enlevez euh, le sujet devant qui il y a objet, euh, euh, vous, euh, vous avez affaire à des, à, à des corps. Ça, la rigueur c'est un objet parce que, euh, parce que c'est, euh, il est artificiel parce que il a été euh, produit par une intention, euh, etc. Maintenant. Euh, euh, un corps. Euh...
0: Je pense qu'il y a plus ouais. d'interaction entre corps et corps qu'entre corps, corps et objet. objet ouais. C'est pour ouais. ça que ouais. c'est là où je me demande qu'il faudrait.
1: Est-ce qu'un médicament est un objet Est-ce que, est que, est que les médecins, est-ce qu'on considère un médicament comme un objet ou comme un corps et qui, qui peut être du coup incorporé En fait,
2: on, on en discute plus en, en termes de euh, poison, poison mmh. et guérison. Ouais. Euh, ouais. oh, voilà. Mais la,
1: voilà. hein. mais la matérialité, voilà. Mais la matérialité, parce qu'on dit bien un corps chimique. Oui. Bah, c'est oui. de... ouais. ouais. ça que je veux dire, on, ouais, on voit ouais, bien un corps ouais, chimique.
2: Un de... euh,
1: ouais. ça. Moi, j'avais ouais, ça en tête, un corps chimique, un corps, un... Ah. Du coup, je me dis que tout peut être corps, ah. au sens, euh, au, au, à un sens d'une entité, mais c'est vrai qu'il faudrait se distinguer. Et parmi les corps, il y a des objets. C'est ça. Euh, il y a des outils. il y a des... peut-être
0: euh... intérêt à le... continuer. De même, corps soignant. Pour, ma, pour moi, il faut vraiment, euh, et c'est là où ça va se différencier aussi d'objets qui soient vivants. Ce que tu disais à un moment donné, je pense qu'on a besoin euh, que ce corps soignant soit vivant, sinon ça va être un objet qui va servir, ouais. voilà. mais le médecin ne peut pas se permettre... Et, et là, je rejoins le médecin de Rousseau. Là, c'est celui de Rousseau. dont tu, euh, le euh, c'est qui... euh, voilà. le spécialiste de Rousseau. Je rejoins un peu. Tu vois, l'apparence du médecin ah. va être quand même une des composantes de la relation, de cette fameuse relation, et une des composantes du soignant ou pas soignant. Parce qu'un médecin... Euh... J'allais dire qu'il va se présenter dans une, un état qui peut faire peur, ne va pas être soignant. Quand il va se présenter d'une façon au contraire, même hypocrite, mais bien, euh, je ne sais pas comment dire, là oui, d'apparence euh, voilà, euh, positive, on ouais. va dire peu importe le, le la qualificatif. Eh bien, effectivement, il va avoir ce côté soignant qui va être mis en éveil, euh, peut-être à tort et tout à fait à tort. Hein, ouais. euh, voilà. Donc, ce point-là aussi, qui me paraît, tu vois. Ouais. Que, euh, alors je trouvais. Ah, voilà. euh,
1: du coup,
3: oui, effectivement, je, je,
1: je, alors moi, pourquoi euh, je ne tendrais pas à dire que le corps soignant est nécessairement un corps, un, un corps vivant Parce que, euh, après, euh, c'est discutable. J'avais en tête, les, 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 par exemple, les prothèses. Euh, les prothèses, on ne peut pas dire que c'est du vivant. Euh, c'est un, voilà, un objet. Qui, voilà, c'est un objet, mais qui soigne, qui est soignant. Oui. Euh, oui, j'avais en. Oui, oui, j'avais.
0: Pour l'instant, ouais, je dans tout ouais. ce que tu as apporté qui était fort. Ouais. Merci, un... Voilà, merci Christine,
2: tu es marqué. Un moyen pour un patient de retrouver une mobilité, par exemple. Oui, une prothèse de genre. Mais voilà. par contre, euh, quand quelqu'un on... est amputé, on va l'amputer et on va dire, ne vous inquiétez pas, il y une prothèse. Si la relation n'est pas personnelle entre le chirurgien, le médecin et le patient, ça se passe quand même. Oui! Et... Donc en fait, finalement, je ne sais pas si l'apporté, c'est pas
1: qu'un moyen. Et en fait, tout ça, enfin, ouais, en ok, en je, ouais, en je en comprends. Alors après, moi, dans, dans, dans ce que j'ai voulu faire, c'est que je me suis justement, j'essaye, je, je, j'ai essayé d'analyser ce que c'est un corps soignant. Après, indépendamment de la question de savoir comment il est utilisé, comment il est manipulé par le médecin, juste, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette chose, euh, enfin, cet être euh, corps, corps soignant. Euh, et justement, je voulais euh, parce qu'au début, euh, quand j'avais réfléchi un peu, c'est un, un thème qui me trotte dans la tête depuis vraiment un, un moment. Euh, et, euh, et quand je me disais, euh, et je pensais immédiatement, d'abord au corps du soignant. Euh, d'abord, c'est ça que j'avais en tête. J'avais en tête la, la corporalité du soignant, qui touche, qui palpe, ouais. etc. Et après, et après j'ai réfléchi, mais il y a peut-être d'autres corps que le corps du soignant qui peuvent. Et c'est pour ça que j'avais pensé, le médicament, le médicament, ce n'est pas non plus en soi du vivant. C'est une, une molécule chimique, c'est une molécule.
2: De... J'ai plein d'objets. C'est un peu que de... Vous parlez de la biomédecine avec justement que des trucs inanimés, euh, des big data, etc. et qu'il faut retrouver du, du soin. Et puis tout d'un coup, alors que vous ne pouvez pas aimer vous remettez c'est ces objets qui sont inertes. Et, et bah,
1: parce, parce que vous les utilisez. Cas. Oui. Parce que vous les utilisez. C'est pour ça que ouais, je, je, pense, je remets ben vous les utilisez après la biomédecine ce que ce que j'ai voulu dire là, sur la biomédecine je veux dire j'en suis resté euh, au niveau de la euh, l'évaluation on va dire de la maladie du diagnostic etc je ne suis pas euh, justement et du coup comment on passe d'une évaluation qui peut effectivement peut-être que j'analyse mal mais qui, qui semble euh, qu ça se passe mettre en retrait le corps du soignant là, le corps du ouais, médecin euh, ouais. qui pas peut-être moins des infirmiers, mais quoique avec le rythme démentiel des, euh, des, inf de, des infirmiers a de moins en moins de temps. Donc, cest à que la, la présence corporelle de l'infirmier et l'infirmière dans une chambre est, est limitée. Donc, j'ai l'impression que du coup, le, et, mais à, à, je dis, la biomédecine, c'est une bonne chose, qu'elle utilise les données de la science, qu'elle utilise les big data, qu'elle utilise l'informatique, qu'elle utilise toutes les, euh, toutes les, toute la machinerie euh, pour produire de la, de la, de la donnée, c'est une bonne chose, mais à un moment donné, quand il faut passer effectivement aux soins, il va bien falloir utiliser des corps, alors, du coup, vous, des moyens, euh, des instruments, euh, qui, d'un point de vue, j'ai un, un grand terme, d'un point de vue ontologique, est un corps, c'est un corps, c'est un corps, ça, voilà. et à partir de là, euh, effectivement, quel est, euh, comment vous savez, c'est là où après, et, et, et comment vous savez qu'un corps euh, va soigner, et c'est vrai que votre remarque, j'ai parce que je n'ai pas eu pas, pas le temps, mais c'est un peu le sens de la fin. Et ce que je souhaitais aussi, c'est que le corps, ce que je en tête aussi, ce que je pensais à la psychanalyse, c'est aussi un corps parlant, oui, pour oui, que le corps oui, du médecin ça. doit parler. Non, pas,
2: pas, pas, en fait, je pense qu'on a on, un jour, je vous, vous, vous comprends bien, mais en fait, si vous être euh, que vous serez peut-être trop séparés, mais c'est mm. pas de la question, il y a le diagnostic et le thérapeutique c'est l'ensemble, vous voyez, ouais.
1: et là, vous avez séparé. Oui, après, pour Donc, les, les besoins de la cause, oui. Oui, en fait, vous euh, en fait, pas une... Il n'y a pas une telle pas une distance,
2: distance hein.
1: voilà. entre, ouais, entre le, le diagnostic et le...
2: Oui, Exactement. oui, oui. oui, oui. J'avais trois petites remarques Tout au début, quand vous avez euh, le, dit, euh, vous avez Hippocrate, ça de médecine, une médecine sans visage laisse le patient ouais. dans l'angoisse et ensuite, c'est médecine. Et en fait, on a fait très récemment une, une enquête sur les... Euh, les perceptions de la télémédecine. Ouais, chez c'est Certains patients, certains médecins, c'était en face à face, deux enquêtes qu'on a mis ensuite euh, Et en fait, quand on regarde du côté patient, quels sont les patients qui désirent la télémédecine mm -hmm. et pour quel type de médecine ouais. Ceux qui désirent, effectivement, c'est ce qui a du plus loin.
1: Ouais. Ouais, c'est voilà. ce
2: Et ceux qui euh, ne sont pas sous-entendus, qui ont ou qui n'ont pas d'antécédents de, 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 de troubles anxieux, oui, ouais. dépress de dépression. Dépress... Donc effectivement, c'est ceux qui n'auront pas d'angoisse à ne pas avoir cette relation. Ouais. Mais et voilà. C'est voilà, intéressant ouais. parce que moi, ça me fait pile. Et, euh, et c'est pour relever leur relance. Dès qu'il y a mm. un acte diagnostique pour mm. parler, les gistos sont bien dans les médecins. C'est long pour les voir. Oui, toi, non, mais c'est après. Un
1: mais ce que vous dites, c'est intéressant parce que c'est Starobinski qui interprète euh, Hippocrate et, et justement en disant s'il enfin, n'y a pas de visage, c'est angoissant. Et effectivement, du coup, Starobinsky, il a écrit euh, c'est un texte qui est ancien. Je ne sais pas, il faudrait regarder. Et du coup, effectivement, j'ai, comme vous dites, pensé à la télémédecine en disant, est-ce que du coup, ça, la télémédecine rentre dans l'analyse de Starobinski C'est pour ça que et votre, le fait que vous, en, que vous avez fait, fait l'enquête, ça me confirme dans le fait qu'il faut largement nuancer euh, le, on va dire euh, la vision qu'on peut avoir de la télémédecine, il y a des choses sans doute négatives, mais seulement de voir comment, puis, euh, euh, voilà, comment il s'approprie un, et comment il s'approprie aussi un médium. petite
2: chose c'était pour C'est. On a eu très récemment. Une, une conférence par enfin, M. Moïse je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chirurgien qui répare les corps de, de femmes, celui des violences. Ouais. Euh, celui du Congo, qui a eu la... Alors, ah un oui, oui, oui a eu le oui, oui. ah, les chirurgiens. C'est un autre qui avec Il travaille beaucoup avec les femmes d'Exisant. Et il nous disait bien, de toute façon, euh, alors c'est un chirurgien. Ouais. Et alors, une petite digression, c'est vrai que quand le chirurgien n'a pas vu le patient avant, consultation pour essayer de à réveiller il se prendre mm -hmm. compte des corps. Mm -hmm. Mal, hein. ouais. Quand les patients, les voient après, on dit, je ne sais pas qui m'a opéré, je ouais. ne pas celui qui était ». le En fait, comme vous dites, je pense que la seconde partie, quand vous disiez il faut que la relation se transforme en assimilation et acceptation, ouais. c'est aussi un projet. L'acceptation ouais. ouais. ouais, est un projet de soins en amont. Oui, bien ça. sûr. Et donc, ce chirurgien nous disait, euh, à la première consultation, j'explique ce que je vais faire, mm -hmm. et je ne vais donner même pas la relation. j'attends ouais. qu'une relation. C'est ouais, dans la parole, cool. et c'est la seconde en fait, conversation que, que je regarde tellement le choc. Euh, la violence de, de ouais, toucher des corps en fait, ouais. peut C'est euh, vraiment quelqu'un qui, euh, qui illustrait tout à fait votre recherche en termes de euh, relation euh, enfin, par rapport hm. à l'expérience, ensuite acceptation, et ensuite on passe à...
1: Mm. Un, ouais. et ben, je suis content parce que c'est vrai que ce moi, ça. la chirurgie, je n'ai pas... C'est un peu là, j'ai peu le temps d'aller regarder, oui, d'aller que... réparer. Voilà, hein, mais mais de... qu'est-ce que je pense qu'en tant que... Ouais. Parce que évidemment, quand, si le corps du soignant, enfin l'aspect le, le plus corporel, on pense aussi au chirurgien, qui là, pour oui, le coup, vraiment... Sais, euh... fait, la... Mais c'est intéressant ce Et que vous la... dites. La... Ouais.
2: Ouais, oui, bien sûr. Au est fondamental. Et, et une autre chose aussi, et après je m'arrête parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent parler. Euh, c'est, euh, en réalité, il y a le corps, le corps, l'institution. Mais entre les deux, il y a un autre corps, en vrai. Par exemple, qu'on voit bien l'hôpital, mais qu on qu'on commence à voir aussi dans les maisons de santé, euh, c'est des équipes pluriprofessionnelles. Donc c'est pas une institution, mais c'est des gens qui s'assemblent pour traiter. Une même pathologie, ouais. ou un enfin, géographique, voilà, oui, sur. En, sur avec, en tout cas, avec les mêmes convictions, vous voyez. Ouais. dans un service hospitalier, il y a des infirmières, des soignants, des médecins, et on travaille dans le même objectif, dans le même but, avec même, le même courage, la même façon de faire, Et ça, c'est un corps qui soigne, et quand il y a quelqu'un de l'équipe qui ne va pas bien, qui va pas travail, etc., ben, même si les autres, les autres dans l'autre ensemble du corps, essaye de bien faire, ça va pas. Oui. C'est une espèce d'accord intermédiaire. Oui, je comprends. C'est vraiment. On se rend compte que ce besoin d'échanger, on va dire dans les messages chez mes Révolution très généraliste, c'est difficile parce qu'on ne peut pas échanger, j'ai pas de collègues, j'ai fait des maisons avec plus de 10 corps soignants. Ah, et euh, euh, autres exagérés, euh,
0: ils peuvent échanger sur des projets pour un patient, ils s'aident, et le soin ne vient plus... Bienvenue chez toi. Merci. Donc, euh, mais, ça, mais tu sais, quelqu'un d'une équipe, par équipe oui, qui donne par exemple, un, qui donne, par exemple un, un avis différent au sein de l'équipe, c'est très perturbant, ça ne va pas, c'est très négatif. Ouais. Oui, alors juste pour compléter la, la, euh, euh, la boîte de Doliprane, là tu vois c'est l'objet, quand tu as soigné trois ou quatre fois, dès que tu le vois, tu es déjà en confiance, ouais, donc c'est l'objet. Oui. Et l'institution, le CHU, quand on a créé les CHU, c'était la chose la plus extraordinaire et c'était, euh, arriver à temps au CHU, c'était pour ainsi dire vivre et être soigné. Et quand on voit ce qui se passe aux urgences aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. L'hôpital est devenu un symbole de peur et de, de non-soin. Alors, alors, il y a une
1: première question qui est euh, donc, les références anglo-saxonnes. Alors, voilà. les références anglo-saxonnes, vous les trouvez euh, euh, dans euh, euh, la revue des archives de philosophie. Et donc C'est le numéro d'octobre-décembre 2020 euh, qui a pour titre « La médecine et ses humanismes », où euh, en fait, les euh, Juliette Ferry, Danini et Elodie Giroux, ce sont deux chercheuses françaises, mais qui euh, euh, regardent, elles, du côté de la philosophie anglo-saxonne. Et donc, elles ont. Euh, elles, vous avez toutes les références. Euh, des. Dans euh, le livre. Voilà, dans la revue. Vous n'êtes même pas obligé d'aller à la fin des articles. Vous avez, euh, donc, les, les, à la fin des articles, vous avez les notes de bas de page. Et là, vous avez toutes les références euh, euh, concernant. Ensuite, il y a une deuxième Alors, question. Voilà.
0: On devient soignant par On... un apprentissage, une pratique point d'interrogation
1: euh, pour le... Alors, euh, moi, euh, je, soignant, c'est... Euh, alors, je vous posez une très bonne question, parce que euh, d'abord, soignant, c'est euh, euh, un, un apprentissage de connaissances, euh, d'un savoir-faire. Euh, mais c'est aussi un apprentissage, de ces, ces connaissances et savoir-faire doivent passer par, euh, par le corps, euh, doivent passer. Euh, donc, euh, so soigner, c'est vraiment un ensemble, à la fois un ensemble de connaissances scientifiques, de connaissances euh, liées à la, au, au métier, euh, que l'on doit ensuite euh, pouvoir euh, déployer, manifester à travers, euh, à, 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 tra à travers le corps. Donc, en fait, moi, j ai, j ai, dans cette euh, conférence, j'ai euh, insisté sur l'aspect corporel, mais il va de soi, j'aurais dû préciser, il va de soi que ce n'est absolument pas antithétique et au contraire avec l'autre as, aspect euh, du soin, c'est-à-dire euh, euh, l'investissement euh, euh, par la pensée, euh, la connaissance, euh, la science, etc. Euh... Oui, c est,
3: c est, si je peux intervenir parce que <rire> c'est moi qui ai écrit. Oui. Effectivement, c'était aussi dans ce sens d'apprentissage du corps à corps, parce que, bon, effectivement, ma référence, c'est aussi ma recherche dans la formation des kinésithérapeutes. Et justement, mon insistance qu'il n'y a pas que le corps de savoir, mais il y a le corps aussi de, de sentir, d'écouter, de, de toucher, et toute cette phénoménologie du corps dans la formation des soignants. J'insiste aussi sur ça. Hein.
1: Et oui, oui, et, euh, et c'est un peu, alors là, je ne pouvais pas tout dire quand je dis, je ouvre l'arrière-cuisine, mais euh, effectivement, j'avais aussi en tête, euh, lorsque je pensais au corps soignant, donc le corps du soignant, le corps du médecin infirmier, et j'avais mm -hmm. aussi en tête, effectivement, euh, les, les, euh, les massages, euh, le, les, mm -hmm. les aides-soignantes qui, euh, qui aussi euh, lavent, qui euh, manipulent la toilette, la toilette euh, mm -hmm. les kinés qui sont aussi toujours… Euh, et si le médecin… On va dire C'est pour ça que quand je dis dans l'institution hospitalière, peut-être le spécialiste, le médecin spécialiste qui peut s'éloigner euh, ou qui peut avoir la tendance, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, si dans votre mais qui peut avoir cette tendance à euh, s'éloigner, euh, d'autres euh, intervenants, d'autres soignants, eux euh, continuent dans ce corps dans ce dans ne mettent pas en retrait l'aspect corporel de leur, de leur, de leur, de leur métier. Euh, donc, on soigne aussi par le corps, c'est évident, quoi. et aussi par les, la
3: connaissance. Il y a aussi une question, euh, euh, parce qu'on parle de le, le corps soignant en tant qu'objet, parce qu'on a parlé de médicaments, on a parlé de la prothèse, même de gestes, de massage, euh, est-ce que ce sont vrais des corps soignants dans le sens de celui qui soigne ou est-ce que c'est euh, vraiment le soin en tant que euh, thérapeutique oui.
1: oui, je comprends. Alors, euh, là aussi, votre question est intéressante parce que c'est aussi un des aspects de la recherche que je n'ai absolument pas encore euh, défriché. Euh, parce que ce qui m'intéresse aussi à travers le... Pour tout vous dire, ce qui m'intéresse à travers cette affaire de corps, euh, c'est essentiellement, euh, à l'horizon, j'aimerais réfléchir sur la notion de geste. À savoir, mmh. ce que c'est qu'un geste. Et parce que euh, dans le, le langage bureaucratique, ils disent acte médical. Ça, c'est le langage bureau, bureaucratique, euh, parce qu'on permet euh, de mettre dans les cases. Et euh, il me semble qu'un euh, soignant, un kiné, tout ce que vous voulez, euh, ce n'est pas un acte médical euh, qu'il est fait, c'est un geste médical. Euh, et euh, donc, derrière, c'est vraiment euh, de, ce que je souhaite faire, c'est vraiment de réfléchir sur cette idée de geste, ce que c'est qu'un geste au Sens d'abord général du terme, et ce que pourrait avoir de spécifique le geste soignant euh, par rapport à d'autres types de gestes. Euh, et dans le geste soignant, euh, ce qu'elle peut avoir spécifique, le geste infirmier, le geste du kiné, le geste du etc., euh, et le geste du médecin, et le geste du chirurgien. Alors, en fait, c'est tout cet ensemble de gestes euh, que je souhaiterais euh, en fait euh, à, à analyser. Et, euh, et donc, c'est le geste qui est, est, le, est en fait, je pense qu'à terme, je Peut-être, je dirais moins le corps soignant plutôt que le geste soignant. Euh, j'irai plutôt dans ce sens-là, euh, le geste soignant, en sachant que dans le geste soignant, il y a la dimension corporelle euh, qui entre en ligne mm -hmm. de compte. Mais il n'y a pas seulement la dimension corporelle dans le geste soignant. Euh, il y a aussi l'intention, euh, il y a, attention. Il y a attention. Attention. une attention. attention. Euh, euh, voilà. C'est tout ça en fait, que je voudrais mettre en, en mouvement, mais euh, je, je, je suis encore au tout début du défrichage. Euh,
2: mais là, c'est simplement parce que c'est la profession. Oui, c'est ça. Sur blachers,
1: titre, et voilà, exactement. Voilà, c'est ça. ça. Exactement, voilà, ouais, c'est ça. Oui, mais ça rentre. Euh, mais c'est un, un langage. Ouais. Mais le langage d'abord bureaucratique, etc., rentre ensuite petit à petit dans et le langage ordinaire.
2: Que... C'est
1: comme on la... dit euh, en distanciel, en présentiel. Exactement. En fait, oui. euh, c'est des termes qu'on n'aurait jamais employés il y a 2 trois ans. Ce n'est pas le langage ordinaire, C'est
2: qui a
0: mais le geste, effectivement, euh, il me semble que c'est ce qui va caractériser, tu as raison, je pense qu'on euh, ne dira pas un geste notarié, on ne dira pas un geste, tu vois, donc effectivement, c'est parce que le geste, et eh ben, il s'accroche au corps, donc tu as mmh. bien fait de commencer par le corps, parce que, c'est un corps qui peut faire un geste,
1: c'est pas autre chose. Ouais, mais assez, mais en fait, après, en français, c'est assez riche. Oui. Nous, euh, des fois, quand les élèves veulent, veulent négocier, allez, faites un geste. <rire> c'est intéressant <rire> faire un geste, parce que ça veut dire… je pense que c'est assez riche dans la polysémie, ah, ce, ah, ce, ce ah, terme de geste, et du ça. coup, ça va être assez riche d'un point de vue conceptuel. Quoi. C est,
0: c est, ça sera très intéressant voilà, euh, vous voulez poser une question et Alain, euh, notre Alain Petit là, qui était avec nous il... non, pas de, pas de, de questions particulières
2: oui, j'en ai pour Bertrand, oui,
4: oui
0: si, si, euh, vas-y Alain, pose euh,
4: je, je, je commence par à dire merci parce que j'ai beaucoup apprécié sa conférence <rire> euh, il y aurait pas mal de points sur lesquels j'aimerais revenir euh, euh, et celui qui m'intéresse le plus, c'est l'affaire, c'est-à-dire l'idée qu'il s'agit d'une relation et que euh, dans la relation, le, la propriété de relation comporte des degrés. Euh, c'est l'idée de gradualité là, qui m'intéressait beaucoup. Alors, Je me suis demandé euh, si on pouvait prolonger euh, ton hypothèse en se demandant euh, à quoi tiennent ces degrés est-ce qu'ils sont, euh, est-ce que c'est -ce est une série illimitée, ou bien est-ce que euh, ça, ça serait intéressant pour le, je dirais pour, euh, le corps soignant, alors au, au sens 2 que tu introduis, par exemple médicaments, Donc d'abord des, des corps sont enfin, pas soignants par euh, Est-ce qu'il y a un moment une limite euh, au fait d'être euh, euh, soignant dans la relation même? Euh, ou ou d'une certaine manière, ça se renverserait. Ça, ça deviendrait euh, le contrôle. Euh, par exemple, le, le, rejet, le rejet du greffon, l'effet ouais. secondaire euh, fatal, par exemple. Euh, et on sait par exemple que pour un paracétamol, et quand oui. est supposé, ça marche. Est-ce que, alors, est -ce que, le, est -ce que les, les degrés tiennent à la dose mais ce y pas. Il va également à d'autres facteurs, par exemple l'idiosyncrasie du corps euh, du corps malade, et par exemple les les phénomènes de rejet par euh, du fait l'immunité, par exemple. Que, ben, là, ça se passe. Euh, donc je me demande, tu vois, euh, ce qui fait varier la relation qui suscite en quelque sorte la propriété de so soignant. Euh, Est-ce que ça tient? éventuellement à, à certains phénomènes qui ont lieu dans le corps récepteur, c'est-à-dire le corps malade, euh, avec les, euh, une clé de l'assimilation. Tu disais que le corps, le corps soignant était assimilé par le corps, ce qui est vrai, mais avec justement des, des limites qui pourraient être celles, par exemple, des limites de l'immunité. Mmh. Voilà la question
1: que, essentiellement celle que je vous adresse. Ben merci Alain, euh, c'est effectivement. Euh, alors je ne serais pas à quoi très fond déjà, euh, ce que précisément, mais ouais, c'est une très, très, bonne, euh, très bonne question, une très bonne piste de savoir à, ce qui, à quoi tiennent les degrés et -ce, qu va euh, ce qui va faire varier. Alors, du coup, effectivement, euh, euh, si, euh, si, si je tiens à mon hypothèse en disant que la propriété être soignant. Euh, et euh, dépendant d'abord de la relation, il faudrait peut-être que je, du coup, par, par rapport à tes questions, je nuance un peu en disant, ça dépend de la relation et ça dépend aussi euh, de la réception ou de l'état du corps soigné euh, et effectivement de cette question de, de l'immunité euh, du coup, il y a des limites euh, effectivement. À, à, il y a des limites euh, et on pourrait euh, alors des limites immunologiques. Euh, il y aurait aussi peut-être des limites euh, on va dire euh, comment je pourrais dire, psychiques euh, qu'en est-il lorsque un corps, ou corps ne veut pas être soigné euh, du coup ça ne va pas venir limiter, affaiblir la puissance soignante euh, de, du médicament ou du ou de que sais-je euh, donc oui c'est effectivement des, des, bonnes, des bonnes questions que tu poses euh, mais là, je serais comme ça, à tout pour point, euh, pas vraiment te, te, te répondre.
0: Avoir avec l'identité aussi. Euh,
1: au, fond, au fond des choses, quoi. Mais merci. Non, mais c'est
4: très intéressant que tu, es, que tu sois passé du, du substantiel au relationnel. Parce que déjà, ça, ça ouvrait l'espace de ces questions. Et, et ça a amené peut-être à faire une différence que je te propose, tu vois, entre le. L'augmentation la, 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 de la dose, tu vois, par exemple, entre l'augmentation de la dose et euh, un autre type de gradualité, si on fait intervenir justement ce que tu veux faire intervenir dans, dans l'humanisme que tu proposes, c'est-à-dire les caractéristiques, euh, les vraies caractéristiques individuelles qui tiennent à l'évaluation. Et une ouais. évaluation qui n'est pas, pas nécessairement d'abord une évaluation judicative, qui est, ouais. qui est plus vitale. Une relation vitale. À ce moment-là, la variation en degrés ne suit plus une échelle quantitative. Oui. Là, je suis d'accord. Oui, oui, c'est absolument. Vrai.
1: Ça, va dans, ça va dans ton sens. Oui, enfin, ça oui, va oui, oui, ça va. Merci. Euh, ouais. J'ai pris note. J'ai pris note. Et donc, après, euh, si vous voulez, il y a aussi euh, le, le train par le train au
2: oui, Et puis, il y a aussi dans la durée, je pense, si vous mettez une prothèse, vous avez un côté libre, ça va s'appliquer. Oui. Et donc, c'est dans le traitement d'un bien-fait. Oui, c'est intéressant, ça. C'est ce que dit les gens de c'est-à-dire que dans la déviseuse particulièrement, il y a tout à fait 50% des patients qui proviennent de l'activité de soins, de la cardio, de la chimothérapie, de l'hématologie, de l'église. Notre, notre ressource
1: euh, ouais. non mais merci parce qu'effectivement j'ai pas euh, du coup j'ai pas euh, j'ai laissé de côté cette dimension temporelle euh, dans la relation là j'ai parlé de la relation comme si c'était euh, euh, diachronique, euh, synchronique, pardon. et là, du coup, vous introduisez la, la, la dimension ah, temporelle en disant un corps qui vrai. peut être soignant au départ et puis, euh, et puis, en fait, se révéler, la relation peut à nouveau se retransformer. Et donc, ça rejoint aussi la, la remarque d'Alain euh, sur les degrés et la variation des degrés. Euh, et donc, le temps peut venir, la durée peut venir aussi euh, modifier, euh, modifier ça. Quoi. Mais ça montre bien aussi que euh, la propriété être soignant ne repose pas sur... Le, les corps et la nature intrinsèque des corps, mais c'est bien sur une relation, voilà. une relation entre les corps.
2: Oui, par exemple, un chirurgien, une personne qui
1: a un problème de hanche à l'âge de 50 ans, je lui ai dit, on va attendre un peu, parce que la prothèse, ça va de 20 ans, on va attendre un, 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 ouais. un peu, à mais... ouais, C'est intéressant, oui. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Oui, non, mais que... c'est très intéressant ce que vous dites. Ça, je pas. Non, ça, j'ai aussi pris note aussi. Merci sur, sur la durée. Bien. Merci.
0: D'autres questions Bon, Et ben, eh ben, merci merci. Beaucoup, hein. merci à vous. Mais tu vois, euh, on, on attend encore la suite, hein, Bertrand. Et je sais que tu as beaucoup de travail, donc on va te donner du temps, justement. On va à la prochaine fois, le hein Voilà.
2: <rire> merci, merci à tous. Au revoir. Au revoir.